0: aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Miestni kontrolujú auta s puškami a prelapujú názvy miest, aby zmiatli Rusov. To je nová ukrajinská realita, hovorí naša reportérka Stanislava
2: Harkotová. Je to jednak kvôli tomu, aby sa ruskej armáde, ktorá pokiaľ by teda dosiahla až tento priestor, tak znemožnila orientácia v tom priestore. Tie akoby prekryté názvy miest sprevádzajú rôzne šťavnaté odkazy ruským okupantom,
1: Protivojnové protesty, petície a otvorené listy, ktoré volajú pomieri na Ukrajine. Aj to sú reakcie rusov na vojnu, ktorú ich prezident Vladimir Putin rozputal na Ukrajine. Ja Môže vývoj vojny ovplyvniť, ako sa k nej postavia ruskí občania a vôbec zaujíma ešte Vladimíra Putina. Čo si o tom myslia Rusi? To sú otázky pre českého komentátora Hlibora Dvožáka, ktorý sa dlhodobo venuje témam o Rusku. Putin je opravdu
0: natolik izolovaný a natolik samotársky, a nebojím sa ťiť si ani natolik šílený, že proste neakceptuje už vôbec nikoho a ovšem rozhoduje sám,
1: pre vojnu, ktorá sa nachádza blízko našich hraníc, mnohých ľudí zachvátil strach, úzkosť i pocity bezmocnosti. Je dôležité nepodľahnuť davovej hysterii, hovorí klinická psychologička Barbara Kochárova. Ak je
3: svet destruktívny, tak to nemusíme kopírovať v našich osobných životov a šetriť sily. Niekedy máme tendenciu v tej prvej agónii emócií sa extrémne
1: vystrieľať. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hobková. Vedeli ste, že investovanie vo vás zbytočne prebúdza obavy a že môžete investovať aj bez toho, aby ste vôbec vstali z postele? Dobré ráno! Nielen detaily o investovaní, ale aj ďalšie zaujímavé témy z finančného sveta pre vás dvakrát do mesiaca rozmenia nadrobné hostia Katrin Lendelovej v podcaste ČSOB nadrobné. Vypočujte si podcast nadrobné na stránke ČSOB a tiež na známych streamovacích službách. ČSOB. Pre vás osobne.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Naša reportérka Stanislava Harkotová sa týždne nachádzala na Ukrajine a posledné dni mapovala dianie priamo z Kieva. Jej a viacerým novinárom útočisko ponúkla Slovenská ambasáda, ktorá ako jedna z posledných ostala v hlavnom meste. Slovensko však dnes pre sa situáciu z metropoly ambasádu evakuovalo. Pokračuje Stanislava Harkotová, ktorá opisuje novú ukrajinskú realitu.
2: My sme dnes ráno vyštartovali z Kieva uh, zo slovenskej ambasády v takej kolóne, ktorú tvorí asi uh, 10 aut. Uh, jedna z viac, ako 20 ľudí. Medzi nami sú aj rodiny s deťmi, je nás tu viacero novinárov, ktorí sme vlastne posledné dni prebývali na ambasade slovenskej, ktorá nám teda umožnila aj vzhľadom na tú bezpečnostnú situáciu, aby sme sa presunuli do jej priestorov. Teda od skorého rána sme na ceste, máme namierené do Moldavska, kde odkiaľ potom budeme pokračovať, klasicky cez Rumunsko, Maďarsko až na Slovensko. Ten dôvod, prečo sa presúvame, je asi pochopiteľný. Tá situácia v meste sa bohužiaľ zhoršuje. Boli sme vlastne dlho, alebo teda Slovensko malo dlho ako jedna z malých krajín svoju ambasádu v Kieve otvorenú. V zásade sme odišli ako predposlední a po nás v Kieve zostávajú v zásade už len, už len Poliaci cesta je plinulá. Pochopiteľne sme v novej ukrajinskej realite. To, čo teraz máme možnosť vydávať na cestách v rôznych regiónoch Ukrajiny, sme vydávali v roku 2014 najmä na Dombase, kde si rôzne mestečká a dedinky urobili pred svojimi, teda pred vstupom do tých svojich dedín, tie takzvané blokposty, kde hliadkujú jednak policajti, vidíme tu vojakov, ale zároveň aj miestní Mužov. Ja som tu pri viacerých mestách videla mužov, predpokladám, že tu sú domáci, ktorí, ktorí proste strážete de- dediny s polovnickými puškami. A, a vlastne každé auto, ktoré, ktoré prechádza tými blogpostami, tak musí prejsť nejakým typom kontroly, oni sa vás proste popýtajú, kto ste, čo ste, pozrú si vaše dokumenty a potom vlastne pokračujete v ceste. Zároveň tiež taký zaujímavý fenomén dneška je ten, že som si všimla pri ceste viackrát, keď sme vstupovali do nejakého mestečka, že, že vlastne názov toho mestečka je prekrytý nejakou fóliou a je to jednak kvôli tomu, aby sa rúskej armáde, ktorá pokiaľ by teda dosiahla až tento priestor, tak znemožnila orientácia v tom priestore. Takisto tie akoby prekryté názvy miest sprevedzajú rôzne šťavnaté odkazy e,
1: ruským okupantom. Stanka Harkotová vysvetľuje, prečo sa skomplikovala situácia pre novinárov v Kieve.
2: Ja sa teraz presunám vlastne z Kieve trošku s takým ťažkým srdcom, pretože je to tak trochu sofína voľba, keď stojíte pred tým, že či zostať alebo odísť, ale aj vzhľadom na to, že tá situácia v meste sa tak trošku skomplikovala a aj novinári musia proste riešiť istý typ logistiky, najmä to, že ak by ste zostali v obliehanom meste dlhší čas, tak sa na to treba pripraviť a dnes v Kieve existuje celkom problém napríklad s tým, aby ste si vyťahli väčší obnos peňazí a ako akonahle sa ocitnete v situácii, že sa vám vlastne vaše vaše peniaze začnú míňať, tak potom musíte vyriešiť, akým spôsobom sa, sa dopracovať k hotovosti, ak vlastne nefungujú e, normálnym spôsobom ani bankomaty a ani vlastne e, ten tzv. obmin valút, keď, kde si to sú také akoby obchodíky, kde si môžete e, zametniť e, peniaze e, za, za hrivny. A zároveň, e, predsa len ja som v Ukrajine, bola teraz e, takmer mesiac, takže m, potrebujem tak trošku jednak načrpať pred predtým, než sa vrátim a, a zároveň sa proste pripraviť na, na takú väčšiu misiu, pretože byť v Ukrajine dnes znamená predsa len niečo iné, než keď sme tu cestovali pred tým 24. februárom, ktorý teda sa žiaľ, tento dátum zapamätáme všetci ako, ako proste deň, kedy Rusko masívne zautočilo na Ukrajine.
1: Momentálne sa na dielku Spajamska komentátorom Českého rozhlasu, Liborom Dvořákom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Taká všeobecná otázka, čo si myslia Rusi o vojne na Ukrajine?
0: To je samozrejme velice široká otázka, na kterou se pomerne těžko odpojídá. Ja bych řekl, že biežný, slušný Rus, a môže to být i obyčejný človek, sa vždycky s ohledem na zkušenosti druhé svietové války bude stavět krajině zamůtavě. Je tady ovšem další kategorie obyvatelstva ovlivněného tou státní propagandou šířenou státními televizemi a tito lidé samozřejmě podléhají té putinské interpretaci jako boj proti ukrajinským nacistům, boj proti militarizaci Ukrajiny, boj, já ještě nevím proti čemu a za co, eh, takový lidé tam jsou taky příznačné, je, že vlastně ještě než začala samotná válka, ale teprve eh, Putin se k ní připravoval a přiostřoval tu mm, proti ukrajinskou retoriku, tak mu asi o 5% stoupila popularita až na 70% a jsem docela zvědav, jak se to bude vyvíjet dál, zejména poté, co začnou do Ruska zpátky prudí zinkové rakve s mrtvými e, ruskými chlapci. Na to je ruská společnost velmi, chy- velmi citlivá, dobře si to pamatuje, už dejme tomu z války afgánské 70 let. Z války Afgánskej v 80 letech a potom tých dvou čečenských vále. Rozumiem
1: tomu, že v televízii to určite teda ruské kanály nepúšťajú ani nejakom rozhlase, ale že či vôbec tí bežní Rusy možno majú šancu na sociálnych sieťach alebo niekde vidieť, čo sa reálne odohráva na Ukrajine, že sa bombardujú napríklad uh, detská škôlka, nemocnice, že zomierajú aj bežní civilisti. Já
0: bych řekl, že člověk, který nechodí na nezávislá média, na zahraniční média, tak to prostě neví. Často to konec ani nechce vědět. Ruská státní televize přirozeně nevysílá záběry, které vidíme my například s vybombardovanou oblastní zprávou v Charkově nebo ty školy a nemocnice, o kterých mluvíte, To on prostě nevidí, to se mu před oči nedostane, takže tady je velice důležité, kdo je v této situaci a nakolik ochopen sledovat jiná alternativní média. Nikoliv ty státní televize. Problém je ovšem v tom, že lidé, kteří jsou zvyklí jako na jediný zdroj informací, právě na státní televize, tak ten na ten internet nepůjde a Ti, kdož na nej chodí, tak si stejne o Putinovie režimu a o Putinovie spôsobu vládnutí Rusku myslí své.
1: Tak možno keby ste vedeli, by vysvetli ľuďom, že ako je možné, že Putin má vlastne celé tie roky aj takú vysokú podporu medzi ruskými občanmi. Po tom všetkom, na čo sa poukazuje roky, že sa deje?
0: Zase tohle to je otázka na níž by mohla opovědět spíše vědecká konference než jeden pražský novinář. Ale řekl bych, že je to hlavně tím, že Putin se moci v zemi ujal po těch bědných 90. letech, která byla pro normálního Rusa opravdu velice krušná a že to Rusko samozřejmě i za cenu vlastního osobního štěstí Měl prostě to štěstí, že najednou poskočily ceny surovin energetických a on tak začal získávat peníze. Oni třeba Boris Jelcin, neměl měl nejmenší ponětí, zkrátka dobře dokázal tu zemi stabilizovat, dokázal ji ekonomicky poznést na ty ruské poměry a za to jenom z sú do dnes Áno,
1: no my napríklad môžeme teraz pozorovať protesty v Rusku alebo aj rôzne petície, ktoré podpisujú napríklad novinári, zdravotníci. Je toto podľa vás nejaký signál, že sa v ruskej spoločnosti začína niečo meniť alebo je to možno len malá časť z tej ruskej spoločnosti? Víte,
0: ja si myslím, že samozrejme tie nálady ve spoločnosti sa začnú mneniť nejenom poté, co začnou přijíždět ty řinkové rakve, ale také poté, co s jistým odstupem začnou fungovat ty západně ekonomické sankce. Víme, že teď aktuálně se Google najednou propadl o 30%, přijdou další sankce, přijde odpojení zatím sedmi bank od systému SWIFT. Zkrátka dobře, to jsou zcela objektivní důvody k tomu, aby se zhoršovala ekonomická situace a na to rusové samozřejmě nákliví jsou, jakkoliv jsou jinak schopní se uskrovnit a žít opravdu z mála.
1: Čo potom čakať, keď si to uvedomí? Já teda vyjdu na ulice, budu protestovat, je to začátok konca Putina, alebo čo si představit, že se stane?
0: To je samozřejmě otázka, protože víme, že Putin v posledním době, zejména v posledním roce ty pouliční demonstrace téměř vymítil. Poslední vlna přišla samozřejmě po té, co ze počátkem loňského roku dom Ruska vrátil Alexej Navalny. Na přelomu loňského v ledna a února začaly velké demonstrace, ale ty byly potlačeny tak tvrdě, že od té doby se prakticky nevyskytují. Je otázka, Jak to bude
1: Môže podľa vás ovplyvniť vývoj tej vojny, to, čo si myslia bežní Russi a teda, že by napríklad aj vyšli do tých ulic a protestovali by, alebo Putin je dnes už natoľko izolovaný, keď to teraz tak veľmi surovo poviem, že mu bude jedno, čo si myslia.
0: Já se obávám, že B je pravda, že Putin je opravdu natolik izolovaný a natolik samotářský a nebojím se říci ani natolik šílený, že prostě neakceptuje už vůbec nikoho a ovšem rozhoduje sám, aniž si patrně uvědomuje, že svůj vlastní národ žene, do li do záhuby, tak do velmi dramatických časů.
1: Je vůbec někdo v Rusku, kdo by mohl teda ovlivnit to, co urobi Putin?
0: To je otázka, kterou dostávám poměrně často, takže mám na ní takovou prefabrikovanou odpověď. Eh, říkávalo se, že Putin se nerozhoduje sám, že ten nejbližší jeho kremelský okruh spolupracovníků tvoří jakési postsovětské Polibiro 2.0. Jenomže tohle to právě přestává platit. A když si uvědomíte televizní obrázky z posledních dnů, jak Macron sedí nejdřív 5 metrů od e, Putina a potom Putin sedí já nevím, 15 metrů od svých vlastních e, ministrů, tak to ještě vlastně tu jeho totální izolaci a zřejmě i ztrátu styku s realitou e, dokumentuje nejlépe.
1: Čili si to máme představit, takže možná úřady nekomunikuje s generálmi aj niekde úplne sám.
0: Docela to na to vypadá, to samozrejme, by to spekulace, ale je to veľmi pravděpodobné. podobné.
1: Toliko komentátor Líbor Dvořák, ďakujem pekne.
0: Na Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
4: Na Ukrajine je vojna. Prakticky spravodajstvo je už len iba a o vojne. Rozpráva sa o nej v každej domácnosti, počuť slova o agresii Ruska na Ukrajinu prakticky v každom podniku, reštaurácii, pábe, krčme. Ľudia si už začali nakupovať jodové tabletky, vybavovať cestovné pasy. Inými slovami máme strach a o týchto témach budem hovoriť s klinickou psychologičkou Barbarou Kuchárovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Počúvate aktuality na pekný deň, želá Brane Dobšinský. Pani Kuchárová, máme strach, máme úzkosť. Ten strach je taký ešte vysvetliteľnejší, že vojna, tá úzkosť je taká podvedomá, taká nejaká neistota. Čo máme s tým robiť?
3: Ja. V prvom rade je úplne logické, že nás to zaplavilo. Jedná sa o životnú skúsenosť, ktorou nemáme míňať, ako generačné skúsenosti. Jedná sa o šok. Dôležité je začať vyplávať z takej dávovej psychózy, takých tých desivých predstav o budúcnosti a treba sa sprítomiť.
4: Treba sa trošku ukotviť a veľmi racionálne. Povedať, čo sa v danej chvíli deje a naozaj šetriť si síly ani nepodlieha k povediac, mne to vyplýva aj z titulu mojej práce novinára, ale viem, že to tak majú aj mnohí moji kamaráti a známi, že prakticky majú stále zapnuté správodajstvo a ja osobne už cítim, ako to vyslovene paralizuje a taká akási chronická únava, úzkostná únava na mňa padá. Na to teda sledovať?
3: Rozumiem tomu, že mnoho ľudí to má spojené s profesiou, ale napriek tomu je veľmi dobré regulovať náš kontakt s online prostredím a s týmito informáciami. Od určitého bodu je to svoj, v podstate skôr destruktívne, než konstruktívne. A treba si naozaj upratať čas, ktorý budeme v online prostredí, ktoré budeme skledovať nejaké informácie a čas, od ktorý odvidíme od týchto tém a zameriame sa tak ako v krízovej intervencii býva zvykom na cítenie na našich primárnych potrieb, na naše bežné rituály. Čiže naozaj dálkovanie
4: si fungovania v tom online prostredí je veľmi užitočné. Na Slovensku sa rozmiela taká pomerne veľmi silná, veľká vlna solidarity, rôzna humanitárna pomoc, zbierky a tak ďalej. Môže nám toto pomôcť, taký ten ľudský rozmer do toho vniesť a aj odpútať sa pozornosťou od, od toho strachu? Bezosporu.
3: Ono to vlastne zriečí našu bezmocnosť a tento príbeh je naozaj veľmi bezmocný, lebo vojnový konflikt sa deje u našich susedov a my máme krátke ruky. Tak ako keby aj zážitok toho, že dokážeme niečo ovplyvniť, dokážeme pomôcť, dokážeme niekam, niečo poslať nás zmocňuje
4: a veľmi, veľmi lieči našu úzkosť. Môžeme proti niečo robiť. Tak aj to klasické delenie štády trúchlenie hovorí o tom, že najprv je to šok, najprv naozaj to bol šok, potom prichádza nejaké popretie, potom príde smútok žiaľ, ale príde aj hnev. Ako kanalizovať tak zmysluplne ten hnev? Lebo vidíme, že sa tu už aj rozmáha také stigmatizovanie všetkého, čo je v Asbuke, všetkého ruského.
3: Veľmi pekne politi sú tie smútenia a smutenia a treba regulovane ventilovať, čiže naozaj... Nechcem byť banálna, ale veľmi pomáha šport, ich si zabehať, ich si niekam zaboxovať, zjať si svoj čas a budem sa niekde vyplacať, ale naozaj sa niekde sprítomniť a uvedomiť si, že niekedy náš dnev môže strieľať šípy do ľudí, ktorým to nepatrí. A rovnako vnímam strah a úzkosť ľudí, veľmi veľa ruských ľudí, ktorí odišli z putiteľského režimu, žije u nás v Európe a veľmi, veľmi by som mi bolo smutno, keby zažili straty i oni nejakým šikanovaním, linčovaním a musím vám povedať, že už sú v kontakte s mojimi kolegami terapeutmi, supervízormi a že už tie prvé prejavy nenávisti zažívajú a spríjem rovnako traumatizujúce.
4: Čiže inými slovami, nepremieta si púčera do každého, kto hovorí po rusky. Spomínali ste ten pocit bezmoci, ktorý sa dá, povedzme, kompenzovať rozmytými zbierkami, ale na druhej strane naozaj je to také, že človek sa cíti úplne bezmocný. A keď hovoríte o tom plači, my sme ešte generácia, ktorá bola vychovaná v tom, že chlapi neplačú, rozhodnenie verejne. No. Sú toto situácie, že človek má právo na plač z toho všetkého hrozného, čo sa deje?
3: Áno, aj tieto situácie sú oprávnenými a legitímnymi motivmi pre plač, ako mnoho iných. Že naozaj bezpečne ventilovať a nenosiť to napätie z sebe, alebo naozaj môžu byť zdrojom rádu psychotomatických
4: ochorení. Čiže nejak to dostať von, lebo hovorím ja sám na sebe cítim nejakú si paralýzu z toho pretlaku o bezmocnosti.
3: Áno, ventilovať, ventilovať, ventilovať. Samozrejme nie devasačie voči iným, teda prosím vás, ako keby nerozvíte kvetinače svojich susedov, ale naozaj niekde... To vám skočím ah. do ročí,
4: že či je vhodným ventilom to, čo teraz vidíme, také, to zase opäť sa to vrátilo ako pri očkovaní a pri ďalších témach, také strašné hejtovanie sa na Facebookoch a sociálnych sieťach.
3: Nie. to je absolútne deštruktívne a to presne ako ten boj s virtuálnym nepriateľom, ono je to vlastne strašne bezúbe a nespôsobí to katanziu Nemôžeme sa očistiť takým tým virtuálnym nariekaním. Skôr sa ľudia ešte viac stupňuje nápetie, slangovo-pánané zvykočí sa viac hrotia. Že možno teraz je skôr opačný proces možný a to je, že do prijatí aj internetové bezpečie, mať ľudí na nejakej sociálnej sieti, ktorí sú naozaj mojimi priateľmi a nemajú len ten status.
4: Veľkou témou je to, ako o tom hovoriť s deťmi. Deti nás zrkadlia, aj keď sa vyhýbame takýmto témam, tak oni cítia z nás tú úzkosť, ten strach. Ako s nimi hovoriť o niečom takom, čo presahuje aj nás, teda s tou skúsenosťou vojny, ktorú my reálne generačne nemáme?
3: S deťmi treba o tom hovoriť primerane, zrozumiteľne, v primeranom časovom rámci. Keď si spomeniem na drogovú prevenciu, ktorá sa kedy si robila, tak tam bol tak táto istá téma, či hovoriť s deťmi o téme drog. Dával sa taký pekný príklad. Je to presne tak, ako. Dieťaťu, v každom veku kupujete inú veľkosť toho Tak samozrejme, keď je to 8-ročný chlapec, tak tieto pánky sú nejaké a keď zrazu má 18, tak sú úplne iného rozmeru, veľkosti čísla. Čiže treba deťom povedať, že nikto sa nemá dobre a preto aj vás to trápi. Jediné, čo liečím naše deti a našťast s nimi, je úprimné a autentické zdieľanie všetkého, o čo
4: v živote patrí a byť proaktívny alebo skôr sa tomu vyhýbať, lebo napríklad moje deti sa ma na to pýtajú informácie, majú dispozícii zo sociálnych sieťí a tak ďalej, čiže nie tu tlať to, a byť otvorný a úprimný.
3: Ja by som volila proaktívnosť z jedného zpôvodu. My to nemáme sami v rukách, ako ste spomínal. Keby sme boli jediným tých informácií, vieme to krásne regulovať. Ale tie deti to už dávno vedia, Díľajú to, rozprávajú sa o tom na ihriska v školách a myslím si že veľká pomoc z rodiča pre dieťa je a tiež on v pravý čas ako keby ovplyvňuje to dieťa informáciami, ktoré idú od toho rodiča. Viete, aby to dieťa už nemalo nejaký skelet, nejaké konšpiračné teórie, lebo si to na základe porozprávali, ale aby malo... Dielami ten náš postoj a rozprávať sa s nami mohlo aj o svojich emóciách, o svojich obavách, že treba to pomenovať.
4: Ale neviem, či to je otázka pre psychologa, či neskôr pre filozofa, ale takúto otázku, ktorá je aj z tej detskej nevinnosti je, že oci, ako je možné, že sú takí zlí ľudia, ktorí zabíjajú iné deti?
3: To je zreálne nie. A to je naozaj pre deti veľmi dôležité. Naozaj vedie, je to veľmi bezpečné, že sú najzôznejší ľudia na tom svete. Máme najrôznejšie príbehy a že medzi nami ľuďmi sa môže stať úplne všetko. Že žijú tu s nami aj zlé deti, zlí ľudia, zlí dospelí a rovnako dobrí a láskaví. A že v tom svete je to vždy tak vymixované. A potom je pre mňa aj možno, že rozprávanie o tých závodných psychoch, ako viete, deti sa z toho učia do svojich životov hrozne veľa. Že možno tí ľudia ani nie sú zlí, ale nejakí nesedí ľudia im porozprávali živé veci, ktoré, ktoré oni majú ako pravdu a majú pocit, že do sa robia dobré
4: veci. To môže byť napríklad aj v škole, lebo už sa objevujú aj príbehy od samotných študentov, napríklad sredoškolských, že im je tlačené do hlavy rôzne, rôzne narratívy. Malo by sa o tom hovoriť aj v školách nejakým spôsobom?
3: Áno, aj keď nepoďme do tých starých čias malo, ale v starých časoch bývalého režimu mala škola výchovný. spríh, by mala vychovávať domináčne rodina, čiže áno, mala by škola o tom hovoriť, ale to ako keby nerobí prázdny pre rodičov, že rodičia sú si zodpovední za tú výchovu tých detí, za ich pohodu psychickú, čiže
4: tu ako Keď hovoríte o tých rodičoch, teda rodine, tak toto je tiež ďalší príklad, ktorý dokáže aj totálne rozbiť alebo rozhádať tú rodinu. Či už politické postoje, ale povedzme aj, že etnicky zmiešané rodiny, kde jeden stojí na jednej strane, druhý na druhej strane a v tej, na tých stranách sa strieľa pár sto kilometrov vedľa nás. Proste to sa deje v histórii ľudstva, na iných kontinentoch bežne je to veľmi
3: siedké, ešte výraznejšie pre občianske vojny, že tá krv sa rozdeli, že tí ľudia na nejaký čas sa stanú dokonca svojimi supermi alebo protivníkmi. Týka sa to rodiny a blízky, že zvažujeme, zvažujeme o svojej bezpečie a tých bezposledne blízkych a musíme sa rozhodovať, či s tými ľuďmi, ktorí sú povedzme našou rodinou, máme ešte stále témy, ktoré nás spájajú a my vieme bezpečne fungovať v iných témach. Povedzme. O niečom, ničom, čo máme rozhoď sa nebavíme, ale vieme spolu vzdielať iné témy, lebo život je omnoho širší. Niekedy je to možno až také, že len preto, aby sme si neskôsobovali zájomu bolesť, tak na nejaký čas ten tak proste prerušíme.
4: Lebo ja som sa teraz rozprával s jednou rozhoďou, sme to ktorá má jedného príbuzného brata v Kieve a druhý v Moskve čaká na povolavací rozkaz kde reálne hrozí, že budú po sebe strieľať.
3: Patrí, len my sme vlastne v nejakej keby bezpečnej bubline zabudli, že toto sú témy ľudstva, ktoré tu bežia stále. Oni sú už pomaly, by, tá, nie pomaly, ale reálne ukotvené aj v Biblii. Tajná, br- A je to veľmi ťažké, áno, presne, Ty dvaja bratia sa postavia proti sebe,
4: ale e, v histórii ľudstva sa to tisícekrát zopakovalo. Pýtol by som sa ešte aj na to, že v takýchto situáciách, však to otestovala aj pandémia, už vidíme aj nejaké čísla predbežne, tak v takýchto situáciách ten stres, tú úzkosť, ľudia zvyknú potlačať aj rôznymi závislostiami od uh, alkoholu až po nejaké ďalšie návykové látky. Milím sa? Môže byť aj toto dôsledov? Nie,
3: absolútne presný odhad máte a naozaj vydeštinoval si to dokonalo. Už nám to bežalo v téme pandémie. Potrebujeme ventilovať, ale my ľudia vieme ventilovať dobrými, ale i deštrukčtiny spôsobmi. Čiže treba si veľký dávať pozor, aby z toho jedného pohára vína na, na uvolnenie zrazu nebola jedna slaštička večer na uvoľnenie a príde mi to naozaj to posolstvo v tom, že ak je svet destruktívny, tak my to nemusíme kopírovať v našich osobných životoch.
4: Čiže, čo je taká tá kľúčová rada na záver od vás v tejto situácii, keď sa reálne bojíme až do takých rozmerov, že si nevieme predstaviť, kam až to zájde, že reálne sa tu ľudia obávajú toho, že naozaj, že sem vtrhnú nejaké tanky, bomby, rakety?
3: Treba sa prítomniť a ukotviť. Treba sa veľmi racionálne záberať, čo sa deje v danej chvíli. A pre mňa je, že ako keby trápenie majú naši susedia. My tu zatiaľ fungujeme v miery a netreba byť prorokom. Sa hovorí, že je nebezpečné byť prorokom vo vlastnom príbehu, že je veľmi dôležitejšie ako kedykoľvek pred týmto žiť tu a teraz, užívať tie prítomné okavy, ani zase nezdať svoje rituály, a nezabúdam, že najhoršia je sociálna izolácia, čiže stretávať sa s priateľmi, až zažívať aj pekné veci. Inače počas vojen, však je o tom vrátiť filmov, ľudia zažívali aj pekné veci, v každej vojne sa aj rodili deti, len, len tak som to
4: chcela povedať. Čiže inými slovami, aký to možnosť nie je kruto voči tým obetem na Ukrajine, vážiť si to, čo tu máme, aj ten mier, aj ten pokoj? Definitívne a šetriť sily. Niekedy máme tendenciu
3: v tej prvej agónii, emócií sa extrémne vystrieľať a je o mnoho viac zodpovedné, aj či našim susedom šetriť sily, lebo možno tú pomoc budú potrebovať dlhšie než
4: tento prvý týždeň. Toľko, Barbara Kucharová, klinická psychologička. Ja vám ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne. To je pre dnes všetko. Na podcaste spolupracovali Matej Ohrablo, Stanislava Harkotová a Branislav Dobšínsky Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.